0: ¿Qué hay, okay, mi gente? Bienvenido a más de 90 minutos. Esto es en Madrid, mi gente. Esto es en Madrid. Capaz de tenernos con genio, con decepción, desilusionados. Y en los últimos minutos darnos el batacazo y darnos a la euforia total. Pero hay que analizarnos. Hay que analizarnos profundamente. Empezamos. Es mi gente, como les dije, los únicos capaces de dar una euforia ahí en los últimos en los minutos finales son los futbolistas de Madrid. No he visto cosas igual con ningún otro equipo del mundo. Los catalanes le llaman la flor, eh, los otros le llaman que tenemos suerte, que no sé qué, esto se llama puro ADN Madrid, puro ADN Madrid. Yo, yo estoy seguro que ustedes tienen un nombre para pa esta situación, porque estamos cansados de vivirla. Yo le amo la furia de Real Madrid, que es la típica situación en la, que, en la que vamos perdiendo o empatando y en los minutos finales saben que lo que le, los, los mismos futbolistas saben que lo que les va a caer va a ser la, la de Dios y entonces cuando empiezan a jugar fútbol. Yo no entiendo por qué hay que llegar a esas instancias. Porque hay que darle esa instancia de que esperaba que el equipo nos marque o que pase una situación eh, que a Madrid lo descoloque para que empiecen a jugar fútbol. Porque hoy nos paseamos en el campo. Nos paseamos en el campo hasta que cayó el gol del Valencia. Y es así, nos paseamos en el campo. Yo creo que Ancelotti se equivocó un poco con el planteamiento inicial porque yo creo que era el partido para Camavinga, era el partido para Miguel Gutiérrez y darle descanso a Nacho darle descanso a Modri darle descanso a esos jugadores y meter piernas frescas que tú sabes que el Valencia te va a jugar de tú a tú, porque el Valencia siempre a Madrid le sale a jugar como si fuera la final de las Champions siempre siempre eso es de toda la vida el Valencia sale a jugar así a comienzo al Madrid Ponga esos dos ponga a Camavinga prueba la mancuerna Camavinga verde con Casemiro de Escudero por atrás y darle un poco de descanso a Mori que todos sabemos que es mejor que en el medio campo con diferencia pero también hay que pensar que tiene 36 años 36 años hay que darle descanso a pesar de que pienso que Ancelotti se equivocó un poco en el planteamiento de hecho vimos que cuando entró Camavinga le, le, un equilibrio, le da un equilibrio al equipo que parece, de verdad, ilusiona porque parece que ya jugando ahí en Madrid seis años de verdad que no le pesa, no le pesa salir a, a pedir la pelota no le, no le quema la bola y eso en medio campo en Madrid es lo, lo que hay que pedir sinceramente espectacular Courtois espectacular De dos o tres atajadas, yo lo dije eh, creo que fue la segunda jornada en, en el juego del Levante creo que fue un juego del Levante que le entraron dos goles, que yo lo dije cuando Courtois entrara en los partidos, esos dos goles no se los meten ni de, de Blas ni a Blas le meten los dos goles eso porque sinceramente Courtois es un muro. tú está ahí, perfecto. Eh, vaya, Courtois yo no sé todavía cómo no entra en la discusión del mejor portero del mundo. Todavía no entiendo por qué no lo pone ahí. Otro tema que quería tocar es el de Carvajal. Lo dije en los otros podcasts, lo dije en los otros eh, episodios. Lo de Carvajal hay que lo mirar, hay que hacérselo mirar si es la preparación del futbolista. Hay que lo mirar si es la preparación de los de los preparadores físicos propios del Madrid, porque ahí está pasando algo, no puede ser porque antes Carvajal se porque jugaba todo tren, o, jugaba, o seleccionaba una jugada un contacto con un rival, o seleccionaba una jugada que estiraba mucho la pierna por tal de bajar un balón, pero es que ahora se prácticamente sin estar en la jugada, hay que hacernos los mirar, porque Carvajal, si, si no hubiera renovado yo te digo, bueno Carvajal hay que aguantar ahí, no, no, hay que hacernos los mirar, porque en primera estamos cojos en el lateral derecho, porque yo confío en Lucas Vázquez, pero mira hoy, eso, el gol de hoy es una desatención que eso no puede pasar en Madrid. Es que yo me indigno, como esa pelota de ese hombre la en el cocote y después ha pasado para, para Hugo Duro para que, nos, para que nos vacune el surda. No puedes, no puedes virarle la cara a la pelota siendo, estando ahí metido en el área, sabiendo que tienes un jugador por detrás. Ah, me parece increíble que le pasó al lado y ahora le pasa a Lucas Vázquez. No entiendo de verdad esas desatenciones. Lucas Vázquez, yo... En parte confío en él, porque ustedes saben que el lateral derecho nos ha dado grandes partidos. Grandes partidos y grandes actuaciones. Pero Lucas Vázquez no es el que nos va a resolver esa posición. Lucas Vázquez no nos va a hacer ganar un título en esa posición. Por eso es que mirarlo a Garbájar, porque por algo se le renovó. Hay de verdad que ponerle un plan especial, hay que trabajar con él. Mentalmente, trabajar con él físicamente, pero hay que tocarle el tema a Carbajal, porque Carvajal sí es el lateral derecho que nos puede dar los títulos y no Lucas Vázquez, porque no puede ser que a Marí metan ese gol en una de esas tensión y, y es que los maristas tenemos hasta que alegrarnos que nos caiga el gol, fíjate, tenemos hasta que alegrarnos porque estamos flotando de nuevo con el Valencia y flotando y flotando en Mestalla, como siempre salimos a flotar, a flotar, a flotar, y cuando nos cae el gol. Que Ancelotti hace los cambios es que el equipo despierta y es que entra el modo furia ese en Madrid, que, que es la presión, presión alta, presión sofocante, eh, salida para adelante, eh, pases de certero. Estábamos fallando una cantidad de pases, no sé, sinceramente no sé qué le pasa a Casemiro. Está fallando una cantidad de pases en salida, no sé si es porque no tiene a Cross para pa ayudarle en la salida, pero hoy estuvo súper errático, súper errático. Estaba leyendo ahora los anormales de, del patético de Madrid, de Ridiculona, que siempre es lo mismo. Ah, oh, roja Casemiro, roja Casemiro. Mira, en, en cámara rápida, o sea, en la propia jugada, no era ni para falta. Y ya cuando te ponen la repetición, sí se ve que llega primero el balón, pero que deja la pierna derecha un poco levantar la altura del tobillo. Eso máximo es amarilla. Ya tiene, lo que tienen es pidiendo roja para Casemiro. Ya eso es una costumbre, ya pedir roja para Casemiro. No entiendo de verdad esta gente que tiene en la cabeza que Fútbol ven que se guía, quieren pedir roja para Casemiro. Eso de verdad me hierve la sangre. Me hierve la sangre porque a pesar de que Casemiro no, no está jugando sus mejores partidos. Ellos saben que quitándonos a Casemiro, o sea, con esta, con esta campaña mediática para que a Casemiro los árbitros lo so, azoquen y le saquen tarjetas por gusto, etcétera, etcétera, que al final, lo digo, este es el poder de los medios y si siguen con los Casemiro, con los Casemiro, que un día van a lograr que Casemiro prácticamente haga nada y le saquen una tarjeta. Y ellos saben que eso es piedra angular del Madrid. Todos los antimaristas lo saben, y por eso es atacando a Casemiro, a Casemiro y a Casemiro. Sinceramente, el gol del Valencia, como ya dije, es una desatención que, 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 que no puede pasar en Madrid, es que no puede pasar, y tampoco podemos estar flotando flotando hasta que en Madrid, eh, hasta que haya una situación en contra o hasta jugar los últimos 10 minutos. No podemos. Nos pasó el partido contra el Inter, nos pasó en este y los dos hemos sacado buenos resultados, pero no nos va a pasar siempre. Yo, yo esto lo veo ya como que está instaurado en Madrid. De verdad que está instaurado en el ADN de nosotros. Es salir a jugar, a flotar a estos equipos que consideramos pequeños. Es salirla a, a jugar y flotando, y a ver qué pasa, y un disparito tímido, una jugada tímida, y tal, y tal, y tal, hasta que entre el gol, y ya cuando entre el gol, entonces entra en Madrid, que todos queremos ver, que, que yo tengo claro que en Madrid se siente superior, los jugadores se sienten superior, y que nunca en Madrid va a salir en ese modo furia desde el minuto uno, ni en esa presión alta, ni en ese despliegue defensivo y ofensivo, corriendo la, el campo completo, yo sé, pero joder, si encontramos un técnico que, que, que por lo menos lograra ese modo en intervalos del partido, en 15-20 minutos saliera a matar el partido con un gol, después que te cae un gol por una desatención de esta, ya tienes un empate, no es, no es que tengas que luchar, sinceramente yo no creía en la victoria por cómo como estábamos jugando, no lo creía sinceramente, pero esto es en Madrid, aquí no se puede dejar de confiar hasta el final, porque, porque somos grandes, somos grandes. ¿Qué decir de Vinicius? Vinicius se estaba convirtiendo en das si y Vinicius sigue haciendo estos partidos. Tiene que entrar en la terna discusión de grandes promesas con Mbappé y Haaland, sinceramente, pero, pero miren a qué nivel lo estoy poniendo, porque hoy sí, hoy fue de rebote, pero es que está ahí, está ahí, está imparable, está pasando bien, que era algo que antes no tenía, que es el pase seguro, el pase de seguridad lo está dando bien, hoy filtró una pelota para entre en, en las primeras instancias del partido. Que le metió una cueva al defensa y, y después la finalizó medio que bien ahí disparando y, y Vinicius se le están viendo cosas de verdad lo que ya se le veíamos, porque todos sabíamos que era un crack pero se le están viendo cosas de verdad de promesa, de niveles de, ya lo estoy poniendo, de, ah niveles, jala mbappé, por supuesto, siendo realista todavía no llega arriba, todavía le hace falta media temporada así como ha jugado estos partidos para llegar arriba pero de verdad que lo de Vinicius pinta a otro nivel el pinta a otro nivel, porque ahora mismo en el mundo no hay un jugador que, que, que los defensas puedan parar como Vinicius, no lo hay. No hay un jugador que se lleve los defensas más fácil que Vinicius, a la cara, se los lleva a la cara. No hay un jugador que saque más tarjetas que Vinicius, no hay un jugador que desequilibre más que Vinicius, no hay un jugador que pise área más que Vinicius, no hay un jugador en la banda que defienda como defiende Vinicius, porque eso se nos está pasando por alto los maristas, pero en el primer tiempo quitó dos o tres pelotas. Que eran de jugadas, de jugadas claras para Valencia de peligro. No fueron jugadas claves claras, pero sí fueron eh, que iban a ser pintadas para jugadas de peligro. Y Vinicio se interpuso y robó las pelotas perfectamente. Eso es una cosa que no se le mira mucho a Vinicio. Y Vinicio tiene buena defensa. Tiene un buen recorrido defensivo. Yo digo que en ese lateral con Vendí pueden hacer los dos. Muchas cosas, porque sinceramente yo soy fan número uno, Nacho, pero Nacho en el lateral izquierdo no nos está rindiendo, no, por lo menos en el partido del Inter En este partido no nos ha rendido, no nos ha rendido porque, porque se nota que le, que le cuesta, le cuesta el ida y vuelta, no sube, no sube tanto, está atrás y sobre todo atrás está un poco flojo por esa banda, lo veo, lo veo flojo por la banda. ¿no? sinceramente yo a Nacho lo pondría a central porque en la banda no no sé Ancelotti que está viendo en los entrenamientos que tiene Alaba de central y a Nacho en la banda porque sinceramente yo eso lo entendiera no, a ver, es que eso no lo entiendo porque sinceramente si Alaba ha jugado toda su vida lateral, déjalo de lateral yo sé que lo quiere adaptar completo a central porque él quiere que Alaba sea su central pero ese cambio no me está convenciendo mucho no me está convenciendo mucho ese cambio, sinceramente. A Hazard le, le sigo viendo cosas buenas, sigo viendo que sigue metiendo bien el cuerpo. Como ya les dije ya, que es lo que le vengo diciendo, creo que desde el primer podcast se lo dije cuando analizé en Madrid. Lo quitaron de la banda porque se dieron cuenta que la banda no rinde. No rinde en la banda porque no es que no rinda, es que no tiene velocidad para la banda. Y ha sido los mejores partidos de Hazard que yo lo he visto con Madrid. Son ahora cuando lo están poniendo de media punta por atrás de la línea de la línea ofensiva y con el otro que hay que lo que ya, ya se me caen los elogios ¿verdad? con Benzema Benzema que no está teniendo sus mejores partidos porque no se está asociando bien no le están saliendo las cosas los disparos no le están saliendo tan efectivos pero sigue sigue dándonos las victorias hoy casó el balón de Vinicio que lo caza un en delantero entre dos centrales y con el portero saliéndose saliéndole se, se le va el aire con, con, con ganas yendo a ganar el partido y nos lo ganó Sinceramente, increíble. Ahora mismo el mejor jugador que hay en la Liga más, pero por encima de todos los demás, con diferencia, con diferencia y con distancia. En Valencia, hay que decir, un equipo Bordalá. Y, y todavía el sello de Bordalá no se ha instalado en ese Valencia, porque en dos meses Valencia es antifútbol completo. Sinceramente, se los digo, porque Bordalá es antifútbol completo. Recuerden los partidos con el Getafe, que aquello era increíble. Pero este Valencia todavía no tiene el sello Bordalá, es un Valencia que jugó bastante bien bastante compacto pero al final el gol lo metieron porque Marí se lo regaló por la desatención de Lucas Vázquez porque si no, no nos marcan si no, no nos marcan porque la tuvieron con Guedes la tuvieron con, con Marci dos disparos que hicieron y ninguno de los dos no lo iba a meter los los entre los tres palos y mucho menos gol mucho menos gol no tienen la grandeza para eso pero la desatención de Lucas Vázquez sí, en, en, bandeja, en bandeja de oro se la puso estaba viendo ahí la entrevista al final del partido jugador del jugador de Valencia, que como siempre digo, a Madrid no le puedes dar esto, porque en Madrid en dos al paso te cambia el partido. Sinceramente, el partido bueno, buenos tres puntos, sobre todo en la comunidad de Valencia, que yo le dije que ahí es donde los equipos más nos rascan. Recuerden el año pasado, el partido nefasto aquel de los tres penales que le evitaron al Valencia, el Valencia todos los años nos da, nos da problemas, y sacamos tres buenos puntos en Mestalla. Tres buenos puntos en Mestal. Por cierto, no quería despedirme si antes de decir, ¿Messi? que es de Messi? que No entiendo los Messi lovers, que es de Messi? Hoy de nuevo un tiro contra el palo, como en Champions, y de nuevo haciéndole la ola a Messi por un tiro contra el palo. Cuando hay otro tío que en la, en la mejor liga del mundo, en la Premier League tiene cuatro goles en tres partidos. En serio, seguimos con Messi. Seguimos con Messi. Hoy ya virándole la cara a Pochettino. <risa> Ay, eh, eh, yo, yo quiero ver, eh, todavía estamos a principio de temporada, y es muy temprano para pa hablar, pero sinceramente yo veo al PCGS <ríe> Veo que, que, que va a va, oh, Iba a decir, ojalá me equivoque no, que okay, ojalá me equivoque no. Ojalá y lo que yo diga sea cierto, pero los juego pasando una temporadita cruda. Y no en Liga, y no en Copa Francesa, porque eso sabemos que la va a ganar con la polla afuera. Pero en Champions los juegos pasando una temporadita cruda. Sinceramente los. Me lo estoy oliendo, vamos a ver si, si falla o no. Eh, hasta ya, ¿qué más les voy a decir? Súper emocionado ¿eh? con, con la victoria, pero no entiendo por qué nos sigue pasando esto de que dejamos jugar los equipos chiquitos hasta que nos marcan. De verdad que no, no me entra en la cabeza por qué Madrid sigue permitiendo esto en vez de salir a matar el partido desde el principio. Pero bueno, esto es en Madrid. Eh, mañana les hablaré, veré el partido del Barça y les hablaré. Ahora voy a ver el de United, sé que Cristiano Marcova hizo los highlights, pero sinceramente quiero ver ese partido. Tal vez después de ver del PSG y a ver qué tal. Y mañana les contaré un poco junto al análisis del Barça. Ustedes saben, compartan ahí un poco, a ver si llegamos a más de poca. Siganme sí, en Twitter, más de 90 minutos. Estamos en contacto por ahí. Un saludo.